0: Orbita literacka. Radio Capita. Dzień dobry Balmes. dzień dobry Jagodo, witajcie słuchacze i słuchaczki, tym razem łączymy się z wami z Neapolu. Yeee, yeah, si si si, si, męty. Nie ma takiego słowa. Jest. To jest takie jeszcze bardziej z pewnością. Czerto, czerto? Czerto, czerto. Czerty, czerty. rozmawiamy dzisiaj o Elenie Ferrante i jest to podły spisek przeciwko Balmes, która broni się przed prowadzeniem ze mną audycji, odcinków ale namówiłam ją na terenowe rozważania o literaturze w Neapolu i naszą bohaterką dziś jest Elena Ferrante. Wybrałyśmy powieść Genialna przyjaciółka, czyli to jest pierwsza z powieści neapolitańskich. Jest to cały cykl, który składa się łącznie z czterech książek. I Powieść ta ukazała się nakładem wydawnictwa Sonia Draga w przekładzie Aliny pawłowskiej Zampino. No. Jak ci się podobała? Genialny przyjaciółkę.
1: Bardzo. 5 na 5. No. <głos> Bardzo dużo jest tam tematów do omawiania i mimo, że ustaliłyśmy sobie, że nie możemy wcześniej rozmawiać na ten temat, bo nie będziemy miały nic do powiedzenia w audycji, to obie
0: stwierdziłyśmy po stu stronach, że już jest tematów na godzinę. Oj, o, tak, tak, zdecydowanie, tak. W sensie no, jest to książka, która aż buzuje różnymi znaczeniami, różnymi motywami i one tak się bardzo prawnie ze sobą splatają. Wydaje sensie, że są wątki miłosne, są wątki związane z dojrzewaniem właśnie dwóch dziewczynek, ale one są wpisane w różne konteksty i te konteksty też się ujawniają w czasie i wracają, bo są dużo, dużo różnych elementów. Ale myślę, że zanim przejdziemy do omawiania konkretnych tych um, motywów i tropów, to powinniśmy trochę przybliżyć naszym słuchaczom i słuchaczkom o czym jest Genialna Przyjaciółka, żeby nie zgubili się w naszej rozmowie.
1: Genialna Przyjaciółka jest o przyjaciółkach, dwóch dziewczynach. Pierwsza część jest o czasach dzieciństwa i nastoletniości, wchodzenia w dorosłość o tym, jak zaczyna się ich przyjaźń, i wokół czego się kręci, jak ewoluuje. Kolejne części jeszcze nie wiemy, o czym są, ale zakładam, że dalej o relacji tych bohaterek. Bohaterkami są Elena, która jest narratorką i tylko przez jej pryzmat, przez jej oczy widzimy drugą przyjaciółkę, czyli Lilę, która tak naprawdę nie nazywa się Lila, tylko chyba... Rafaela
0: albo coś z jedzeniem? Że <głos> dużo Tak, Rafaela Cerullo. przez wszystkich nazywana Liną, ale dla Eleny Lila. Tak, i to też jest ciekawe w kontekście ich
1: przyjaźni, że to jest taki jakby symbol, bo ona tam nawet mówi gdzieś na początku, że w momencie gdyby użyła innego określenia niż Lila, to Lila by uznała, że ich przyjaźń jest zakończona. Że to jest taki jakby kod prywatny, do którego nikt inny nie ma dostępu i to określa ich bliską relację. No i co? One żyją w dość ubogiej dzielnicy Neapolu. Chodzą do szkoły,
0: zakochują się albo nie. chodzą do szkoły albo nie, o tym też się nie możemy później wspomnieć. Um, I bardzo przydatna jest rozpiska postaci występujących w powieści, które została umieszczona na samym początku, bo nie wiem jak ty, ale ja miałam momentami duży problem, ponieważ jest tu wiele włoskich rodów i są całe naręcza wszystkich Alfredo, Stefano itd. Tak i, tak i momentami, kiedy w kadr wkraczał jakiś kolejny Marcello, to mam takie... Ale kim jest Marcello i musiałam momentami posiłkować się. Tam.
1: Ja też musiałam tam sięgać, zwłaszcza jeśli chodzi o różnego rodzaju lovelasów. lasów. Mhm. A tych też jest sporo.
0: Myślałam o motywach, które w jakiś sposób bym wyróżniła z tej, z tej książki. I myślę, że z jednym z takich kluczowych wątków jest język i że on, jemu jest poświęcony bardzo dużo namysłu. On też warunkuje podejście postaci do samych siebie bądź siebie nawzajem. A, to jest trochę <gry> tyle. mózg zalepił mój, mój też. Jest bardzo duże napięcie między językiem potocznym a językiem literackim. I momentami to, czy ktoś decyduje się użyć tego języka literackiego, jest wyborem też klasowym, kwestią prestiżu. Tam jest bardzo duża, bardzo rozbudowana otoczka.
1: Tak, ja sobie to szerzej wypisałam, właśnie jako klasowość, że język jest tylko jakby jednym z części składowych tego patrzenia na klasę, bo bardzo dużo jest rozróżniania na my kontra oni uprzedzeń, jakiejś takiej pogardy i próby wpisania się na którym ja jestem etapie, jeśli jeszcze tutaj aspiruję do tego luksusu, a z drugiej strony już są inni, którzy mają niedomyte dzieci i nimi pogardzam. I właśnie ten sposób mówienia, czy to jest czysta literacka włoszczyzna, czy gwara lokalna, zawód, rodzina, edukacja, wiedza, wszystko.
0: Tym bardziej, że Lili jest córką szewca, a Elena jest córką woźnego. Pochodzą z bardzo prostych domów i rzeczywiście funkcjonują w jakiejś rzeczywistości, która jest też uproszczona i w momencie, w którym ich perspektywy się poszerzają, to nagle muszą się konfrontować z tym, że te postaci, na przykład ci bohaterowie używają zupełnie innego języka i to jest też, tak jak mówisz, kwestia prestiżu tego, czy możemy pogadać z kimś na ulicy, jakim językiem ta osoba się do nas zwróci i czy będziemy w stanie jej odpowiedzieć. Jest też dużo tam um, takiej walki o uznanie yy, i chęć pokazania, że już weszło się na jakiś poziom i zaznaczenia swojego terytorium, że już odeszło się od tej powiedzmy rodziny woźnego. To też um, w przypadku tej głównej bohaterki jest wyraźne, bo jej edukacja um, przebiega stopniowo i z, okupiona jest czasami jakimiś wyrzeczeniami, jest przedmiotem tarcia z mamą, bo tak naprawdę to, że ona chodzi do kolejnych szkół jest wynikiem zabiegów i nauczycielki, które zdecydowała się ją wspierać i dla rodziny nie jest naturalne, że ona zdobywa to wykształcenie, mhm. równie dobrze mogłaby je zakończyć po szkole podstawowej, ale z każdym tym etapem edukacji rozszerza się też jej słownictwo, rozszerza się jej pewność siebie i ona momentami trochę, nie wiem, popisuje się też tym językiem, tą literacką właszczyzną.
1: Tak, wydaje mi się, że istotne jest, bo o tym nie powiedziałyśmy, że o ile książka zaczyna się w teraźniejszości, to my się cofamy o 60 lat bodajże, do lat 50. Więc też tam ten dostęp do edukacji jest zupełnie inny niż gdyby to było teraz. Że też one jako dziewczyny miały inną sytuację z, z dostępem do edukacji, kto może, kto nie może. I też przy Lili było wspomniane, że ona była tą wyjątkową, inteligentną dziewczyną, która sama nauczyła się czytać, i to było podkreślone, bo normą raczej był analfabetyzm. Więc tutaj jeszcze ta wiedza, właśnie nie sam język, tylko to, że jesteś
0: w stanie przeczytać. Tam są też te klasy szkolne, które się składają z dzieci, które. Chodzi tylko o to, żeby je przepchnąć, żeby one zaliczyły tę podstawową edukację i żeby mogły później pójść do pracy w jakichś, nie wiem, właśnie zakładach szewskich i być woźnymi, a te dziewczynki osiągały bardzo dobre rezultaty i to było też częścią jakiejś rywalizacji między nimi, która z nich będzie lepsza, która z nich jest genialną przyjaciółką, ale... Tak jakby to jest rzeczywiście przedmiotem walki, żeby móc dalej się rozwijać. I ta, te, te możliwości nie zostały udzielone Lilii, ona mhm. już nie mogła iść do szkoły. Tak, i jeszcze
1: to, co ja sobie w klasowości wypisałam, to też, że to rozróżnienie było też na podstawie wyglądu. I na przykład Elena jako tą niższą klasę, czyli nieidealność, widziała swoją matkę, która była utykająca, chyba miała też... Zeza Rozbieżnego, tak. coś takiego mm-hmm. e, i że ona jakby chciała się, wiem, że ty chcesz później też o tym ciele wspomnieć, mm-hmm. więc już z, e, w, wspomnę, ale też wspominała e, o jakichś tam pobocznych bohaterach, ale e, mm, wybierając strony, bo cała ta ich dzielnica i e, wszyscy ci ludzie, którzy się przewijali w ich życiu, są w jakiś sposób skłóceni, mają jakąś jasno określoną stronę różnego rodzaju konfliktów. I one często musiały się też jako dzieci nawet opowiadać po którejś stronie. I w którymś momencie właśnie narratorka Elena mówi, że nawet nie wie, dlaczego opowiedziały się po jakiejś konkretnej stronie, bo jeszcze były dziećmi i nie wiedziały, ale być może dlatego, że po jednej stronie była dobrze ubrana blondynka, a po drugiej stronie była babka, której dzieci chodzą do szkoły niedomyte. Mhm. E, więc właśnie tutaj ten wygląd też, jasno określanie się.
0: I później też te konfrontacja z um, odwiedzinami w innej dzielnicy, gdzie mhm. dziewczyny są brane w inny sposób e, i w momencie, w którym Lili wkracza w jakąś zupełnie inną sferę swojego życia jest bardzo duży nacisk też położony na to, jaką ma garderobę i że reszta dzielnicy zazdrości jej drogich sukienek, a później jakaś inna dziewczyna też chce mieć takie sukienki, bo nie chce odstawać i rzeczywiście jest bardzo dużo też wokół tego wyglądu, wokół ubrań, jakiejś takiej otoczki zewnętrznej, bo to jest de facto najprostszy wskaźnik, najprościej konsumowalny wskaźnik Czym tego, czy możemy sobie pozwolić na ten luksus. I też istotne są samochody, mhm. no bo nagle na osiedlu pojawia się czerwone autko. Czerwony, czyli szybki. Mhm. I to też robi duże wrażenie i nie da się tego przeoczyć, bo to jest w naszej przestrzeni takiej wspólnej, widzimy to i i to jest jasne. Jakiś taki zarzut, który mam do tej książki, aczkolwiek nie mam możliwości przeczytania jej w oryginale, jest taki, że jest rzeczywiście to duże rozróżnienie na potoczność i literackość, ale nie czułam tego w żadnym momencie w książce. W sensie, że nie było to w jakiś sposób rozróżnione, że nagle ktoś użył tych słów, jakichś innych. nie Widziałam też progresu tej narratorki, żeby ona, powiedzmy, kiedy zwracała się do kogoś, to żeby robiła to w jakiś inny sposób w momencie, w którym ma to większe wykształcenie. Ale no, nie jestem w stanie stwierdzić, czy Ferrante zadbała o to w oryginale, czy to jest po prostu kwestia przeoczenia. Ja osobę, bardziej
1: pomyślałam, że to chodzi o to, że to są wspomnienia, więc że to jedna osoba przybliża to wszystko, więc już mówi w jeden sposób, bo to jest tak, jakby pamiętnik, ona zaczynała, zaczęła spisywać jakby mhm. tą historię. Więc już tylko sama do siebie, jakby pisząc te wspomnienia, zaznaczała, że ktoś mówił literacką albo gwarą, ale już nie przytaczała tego w ten sposób, tylko jakby swoim językiem we własnym dzienniku pisała, więc ja to w ten sposób
0: zrozumiem. No w sumie tak, to może, to może mieć sens aczkolwiek jest parę lapsusów słownych, typu jak to było krągłe siedzenie i też postaci cofają się w tył i są jakieś takie błędy, potknięcia, więc to to też może wzbudziło moją czujność co do tego, ale rzeczywiście jako cały taki model prowadzenia komunikacji, to jest zasadne, że to jest osoba, która już w książce ma około 60 lat, i przywołuje tak jakby zaczyna, ta jak Rose z Titanika opowiada o miłości do Jacka, no to tak ona jakby przybliża ten od dzieciństwa e, historię przyjaźni z Lily. Bo ja sobie wypisałam z kolei właśnie
1: tą e, pamięć i wspomnienia, to, że e, ona mówiąc o dzieciństwie mówiła, przy, przywoływała trochę inne rzeczy niż e, o tym już dorastaniu, że przy tym dzieciństwie było więcej tak y, y, wspominania przez emocje, przez strach, y, 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 i tego typu rzeczy, i przez taką dziecięcą wyobraźnię, że tam było więcej jakiejś magiczności, że był mhm. y, potworny Don Achillo, czy jak mu tam było? Tak, Don Achillo. Y, że jakieś tam magiczne moce przy tych. Y, spinających się ze sobą sąsiadkach, że pewnie tam jakieś duchy w to y, mają do czynienia. A przy tej nastoletniości już tego kompletnie nie było. Mhm. Że jakby ona z tego wyrosła, więc w tych wspomnieniach też y, tego nie, nie, nie było.
0: I myślę, że to jest też dobre przejście do tej kategorii kiedyś, bo ona też się przewija w ciągu powieści i dla mnie ona wyznacza ten rytm utraty niewinności. Mhm. Mm. Bo tak, jakby wspomniałaś o tym, że to osiedle jest podzielone na jakieś takie dwa duże obozy i część z tego związana jest z tym, że e, ktoś dorobił się w czasach wojennych, potencjalnie wyzyskując swoich sąsiadów i jest teraz beneficjentem tego bogactwa, a są osoby, które są poszkodowane i niekoniecznie chcą się przyjaźnić z tymi wyzyskującymi. I niby to się wydarzyło kiedyś, ale de facto rzutuje na naszą rzeczywistość, i jakby mamy swoje emocje wokół tego, przede wszystkim rodzice, ale dziewczynki dziedziczą te przekonania i wnoszą je w swoje życie. I kiedy pojawia się w ich życiu bohater, który. Jest lewakiem i który dużo diguje, jakby ma wiedzę też na tematy polityczne, to zaczyna uświadamiać je, opowiadać o pewnych mechanizmach, które rządzą społeczeństwem, o bieżącej sytuacji politycznej też. To nagle one, jakby taka zasłona się przed nimi rozsuwa, i one zaczynają dostrzegać pewne zasady, które rządzą tym podziałem, nie tylko te blondynki i ładnych sukienkach.
1: Bardziej Lila dostrzega, bo Elena tylko notuje, że ona to dostrzega, ale dla Eleny to kompletnie nie, nie gra roli. Bo ja z kolei sobie wypisałam, że... To jest pytanie, bo ja nie jestem pewna. Czy to jest tak, że Lila jest bardziej tą nowoczesnością, bo jest bardziej uświadomiona i chciałaby coś zmienić w tej dzielnicy, ale nie może, bo z różnych względów jest ograniczona właśnie czy tym brakiem dostępu do edukacji, czy tym, co ją spotyka w życiu i że rodzice nią sterują i tak dalej. A z kolei Elena jest bardziej taka przywiązana do tej tradycji w taki sposób, że nie ma tej świadomości, więc jest jej obojętne. I gdyby nic się nie zmieniało w tej dzielnicy, to ona by tego nawet nie zauważyła. Chyba nawet bez względu na to, czy Lila jej na to zwróciła uwagę, czy nie, dla niej to nie jest kompletnie istotne.
0: Myślę, że Elena jest bardzo skupiona na swoim własnym rozwoju i właśnie swojej edukacji takiej, żeby uczyć się greckiego, a czy tak jakby teraz będę chodzić do lepszej szkoły, czy do gorszej, czy napiszę dobre wypracowanie, czy nie. I ona też bardzo czujnie obserwuje Lilę i jej rozwój i tak jakby pozycjonuje się zawsze jako taka druga część równania i to się pojawia wielokrotnie w czasie książki. A wydaje mi się, że Lila może... Nie jest całkiem od tego wolna, ale bardziej się skupia jednak na myśleniu tak szerzej, że jakby więcej chłonie ze świata, jest też ciekawsza tego i jakby jest tą prowodyrką pewnych zachowań. I może Elena dostarcza jej odwagi, żeby po to sięgać, bo jest tym jakimś punktem zakotwiczania, ale jednak to ona zawsze wykazuje inicjatywę, żeby robić rzeczy, gdzieś patrzeć dalej. Zresztą to jest tak a propos tego przyjaciela lewaka czy chłopaka, kochanka, jak zwał, tak zwał, że Elena w pewnym momencie mówi no tak, bo wyobrażam sobie, że oni później się zaręczą i będą tylko rozmawiać o polityce. Mhm. Czyli tak jakby bardzo romantyzuje ten proces i mniej się skupia na tym, czy, czy wtedy się coś objawia, a bardziej na tym, że o, oni sobie tutaj tak ćwierkają i znaleźli sobie jakąś przestrzeń, w której mogą realizować swoje zafascynowanie, a sama też jakby bardzo głęboko w to nie wchodzi.
1: Bo ona strasznie miała lęk, że, Elena, że Lila zostanie jej zabrana, że nie będzie miała do niej dostępu, że jeśli przestanie nadążać w, w jakimkolwiek obszarze, to zostanie odstawiona na bok. Więc dlatego zaczęła się uczyć, mimo że kompletnie jej to nie interesowało. Dlatego zaczęła czytać książki i później się ogarnęła ileś tam lat czy miesięcy później, że Lila już nie czyta książek, a ta dalej czyta książki też, czy ma czytać książki, czy ma nie czytać książek, że jak Lila zaczęła wchodzić w jakieś romanse, no to ona natychmiast musi znaleźć sobie chłopaka, bo jeśli nie będzie na tym samym etapie, to zostanie odstawiona. Więc totalnie ona była cały czas o nadążaniu, i o tym upodabnianiu się do Lili, mhm. że to był jej główny cel i przejmowała i jej zachowania, i język, i ideę. Przejmowała w taki sposób bierny, że to nie były jej wartości, ale że wiedziała, ponieważ Lila jej od początku strasznie imponowała, więc już podświadomie sięgała po te ideę, nawet pisząc jakieś własne wypracowania, bo wiedziała, że skoro Lila tak powiedziała, to znaczy, że to jest dobre a ona sama tego nie wymyśli. I później jakby sobie uświadamiała, że aha,
0: no to Lila tak powiedziała i ja napisałam jej słowa. Ale też tam się pojawia wątek dodatkowej jeszcze koleżanki, która się z nimi trzyma. I ta koleżanka jest bardzo, z braku lepszego słowa, disowana za to, że kopiuje Lilę. I Elena szuka w sobie tej oryginalności i że ona jednak wnosi też coś do tej relacji i że nie jest taką prostą kopią, ale że tak jakby jest coś, coś ekstra. No nie wiem, czy to nie było przy mm, Miesiączce gdzieś tam. To były też okolice Miesiączki, bo właśnie Miesiączka też była dużym um, takim przełomem w ich mhm. rozwoju. To Elena pierwsza Miesiączkowała. Tak. Ta koleżanka trzecia też już miała Miesiączkę za sobą i nagle Lila poczuła się zastawiona na lodzie, bo jeszcze tej Miesiączki nie... Ale... Tylko
1: pytanie, czy ona się poczuła zostawiona na lodzie, bo nie wiemy tego, bo to wszystko jest z perspektywy Eleny. Słuszne I Elena jakby wtedy raz w życiu miała w czymś przewagę i tak strasznie była podjarana tym, że ona ma miesiączkę, a Lila jeszcze nie. A ja mam wrażenie, że Lila miała głęboko w poważaniu to cielesne dojrzewanie, tylko dla Eleny ono było takie istotne, to rozwijanie się kształtów i tak dalej, bo ten jeden raz miała coś jako Pierwsza i dlatego tak strasznie się tego trzymała.
0: I on I, też pierwsze się całowały.
1: Tak, i pamiętam, że w momencie, kiedy Lila jeszcze nie miała ani miesiączki, ani doświadczenia, a gdzieś w jakiejś sytuacji właśnie z dziewczynami innymi pojawiła się jako ekspertka od miłości, to Elena była taka już na maksa wkurzona, że jakim prawem ty w ogóle doradzasz coś o chłopakach, jeśli nie masz miesiączki,
0: jakby okay. to było cokolwiek wspólnego. Patrzę, czy mam stronę wypisaną. Jest ten fragment, um, Lila i Elena rozmawiają o rozmawianiu i tam um, Lila um, mówi z pogardą o tym takim um, gadaniu dla samego gadania um, i też mówi o tym, że... A, jest. Uświadomiła sobie, jak ogromny wpływ ma na nas i nie wbiło jej to w dumę. Ja na jej miejscu pyszniłabym się tym, ale ona zdawała się pozbawiona pychy. Wyczułem w jej reakcji raczej obojętność oraz obawy przed odpowiedzialnością. Miło jest rozmawiać z ludźmi, zaprotestowałem słabo. Tak, ale tylko wtedy, gdy rozmawiasz z kimś, kto potrafi ci odpowiedzieć. Mm-hmm. I w tym momencie Elena ma taki przypływ radości i, i jakieś, nie wiem, nakarmienia ego, bo pozycjonuje siebie automatycznie jako ta osoba, z którą miło jest rozmawiać, i że ona jednak wnosi coś więcej niż mimikrę, i że nie jest tylko tym lustrem, w którym Lili może się odbijać, ale że też jakby ma własne idee, które coś, które coś dodają. Yy, I Carmela to jest ta dziewczyna, ta trzecia. I że Karmela tylko jest tą odbijaczką. Na tak. Mhm.
1: No tak, generalnie ta ich przyjaźń była totalnie nierównym układem opartym na rywalizacji i Elena od początku mówiła, że szybko nauczyłam się akceptować przewagę Lili i to we wszystkim, ale wyłapywała te momenty, kiedy w jakiś sposób ta... Przewaga przechodziła na jej, na jej stronę. Uczepiała się tych momentów, kiedy na przykład Lila się czegoś przestraszyła, a ona nie, mhm. bo tak też zaczęła się ta ich przyjaźń od takiego rzucania sobie wyzwań, że która pierwsza się wykruszy. A później właśnie Elena już, nawet kiedy nie były dziećmi, tylko już tymi nastolatkami, to wyłapywała te momenty, kiedy Lila w jakiś sposób była albo krucha, albo właśnie się przestraszyła, albo e, z ich próby wyprawy poza dzielnicę, jako pierwsza chciała wracać, a Elena była tą bardziej wytrwałą, że idźmy dalej. I tego się tak czepiała, jak drzwi
0: z jak Rose była wspomniana. Tak. No i też jakby ten rozdźwięk się pojawia w momencie, w którym Jak mówiłyśmy, Elena kontynuuje edukację, a Lili nie ma na to zgody i zostaje w warsztacie szewskim. Natomiast Lili wypożycza książki z biblioteki, uczy się łaciny, uczy się greki, czyli tak jakby podąża trochę za Eleną. Nie wiadomo, jakie są pobudki, czy po prostu też chce mieć edukację żeby tak jakby nie móc się rozwijać, czy chciałaby właśnie zmienić coś w swojej dzielnicy i nie być tą jakąś głupiutką szewczanką, nie wiem, córką szewczą. Szewczynią? Nie mam pojęcia, jaka jest wersja. (laughs) Czy to jednak jest związane też z tym napięciem, które ona wyczuwa wobec Eleny? Tego się nie możemy dowiedzieć, no bo Elena jest narratorką, ale że dziwne jest to zespolenie i że nagle, no tak, tak, ja już znam Grekę, już się nauczyłam. Ja y,
1: nie do końca miałam to wrażenie, że Lila podąża za tą edukacją Eleny, tylko że Elena była trochę też sterowana przez tą nauczycielkę, y, że ta nauczycielka wiedziała, że Elena ma dostęp, a Lila nie, ale bardziej jej zależało na tej Lili dalej, mimo tego, że ona już nie była w szkole, nie mogła kontynuować, bo y, w momencie, hmm. kiedy Elena któryś tam język zaczęła, nie pamiętam, chyba grekę, bo łacina była chyba pierwsza, później była greka, to było pamiętaj, żebyś Lili powiedziała, że teraz uczysz się greki, bo ta nauczycielka wiedziała, że wtedy Lila sama się tego nauczy, a że ona była właśnie tą geniuszką i że sama sobie da radę i tak naprawdę później to i tak Lila uczyła Elenę, mimo że Elena chodziła do szkoły, a Lila była... jak to się nazywa? Samo, samouczką.
0: samouczką. no tak, że stawała się nagle korepetytorką Eleny I to było też jakieś że to chodziło tylko
1: o taki sygnał, że jeśli Lila będzie coś, y, Elena będzie się czegoś uczyć, to Lila się wtedy dowie, że można się tego uczyć, jakby inspiracja mhm. y- i wtedy sama się tego nauczy, a że wcale nie jakby dążyła do poziomu Eleny tylko, że od Eleny dowiadywała się, że jakiś obszar wiedzy w ogóle istnieje i mhm. później sama go zgłębiała. Tak jak się dowiedziała o polityce od tego kolegi właśnie mhm. i nagle już była ekspertką od, od tego. Że ona tylko potrzebowała w tym małym, zamkniętym świadku, żeby ktoś ją poinformował, że istnieje taki obszar wiedzy i ona mhm. wtedy już musiała to wszystko to wiedzieć, zgłębiać. Sam, sama mhm. zgłębiać. Więc jakby to mogło być też od kogoś innego, że ktoś inny by jej wspomniał, no nie wiem, nawet nie wiemy, skąd miała tą literaturę na przykład, skąd jej się to wzięło. Czy Od ktoś jej dał książkę? A, no właśnie. Czyli jeszcze jakaś dodatkowa... Czyli pewnie poszła
0: po podręcznik do łaciny, a ktoś jej podsunął jakąś powieść.
1: Więc ona z każdej jakby strony tak podłapywała cokolwiek.
0: Ale też było dla mnie to ciekawe, że ona postanowiła zostać wytwórczynią ekskluzywnego obuwia, i to się też zespaja z tym, kwestią języka, bo był pewien moment, w którym ona wyłącznie posłuchi- posługiwała się fachowym słownictwem szewskim mm-hmm. i czytała literaturę w tym temacie i tak jakby miała kompletną obsesję. I nie, Elena nie była w stanie z nią porozmawiać o niczym innym i chociaż nie była zainteresowana, no to jakoś tak z grzeczności um, podążała za tymi wywodami. Um, ale później stwierdziła, że nie, że to w ogóle nie jest dla niej i że już tak jakby odbiega od tego i że chce... Em, eksplorować ten świat szkoły średniej, myślenie o studiach i tak dalej, i tak dalej.
1: No Talila, Lila, mimo że znamy ją tylko z drugiej ręki, to mi totalnie się objawiła jaka, jako taka postać z obsesyjną osobowością, że ona jak wchodzi w jakiś temat, to wchodzi na maksa i żyje już tylko tym, dopóki nie zgłębi tego maksymalnie, jak tylko jest w stanie i później przechodzi do czegoś następnego, bo cały czas potrzebuje coraz więcej, coraz więcej.
0: Ja w ogóle myślałam też trochę o ADHD w jej kontekście, w sensie jakichś takich zachowań, które były opisywane, jakiejś takiej i koncentracji i tego jakiegoś takiego momentami bardzo dużego rozkojarzenia, mm-hmm. że ona potrafiła od bardzo ścisłego myślenia o danym temacie przychodzić do jakiegoś chaosu i rozpadu.
1: Mi się skojarzyło właśnie ta jej obsesyjne wchodzenie w temat i poszukiwanie wszystkiego na ten temat z moją pracą też, bo ja tak podchodzę <śmiech> jako researcherka.
0: Ale zachwyciło mnie to i bardzo czułam taki rel, kiedy ona weszła w jakąś rywalizację z kolegą z klasy, wtedy kiedy jeszcze chodziła do szkoły. I tak na początku trochę to odbijała leniwie i pozwalała mu wygrać, ale momentami jej umysł tak się rozkręcał, 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 rozpalał i już w tym momencie go zdeklasowała i że widać było, że po prostu też budzi się w niej takie poczucie, taka chęć rywalizacji i że nie może sobie pozwolić na to, że jakiś tam kolega nagle gdzieś będzie w stanie ją pokonać w tym.
1: A ja sobie to wypisałam właśnie inaczej, ze znakiem zapytania, bo nie byłam pewna, bo znowu tam jest też 684 postacie, więc trochę się (śmiech) pogubiłam, kto jest kim, ale ja nie wiem, czy tam nie chodziło o to, kim był ten konkretny chłopak, że ona z nim nie chciała rywalizować, i dopiero w momencie, kiedy wjechał ten inny, to wtedy ona z tym drugim rywalizowała. Że bardziej niż o samo to takie napędzanie się, chodziło o to, że ona nie chciała jakby zgnoić tego, z którym została ustawiona uh-huh. i dopiero została do tego zmuszona. Bo wcześniej ten się... tego trzeciego. Tak, uh-huh. Bo ten, z, doktory, z którym ona została ustawiona, już wcześniej się pojawiał w takim kontekście, że ona coś tam właśnie, że jak wszyscy krytykowali jego i jego rodzinę, to ona właśnie go nie krytykowała i tej rodziny. Ale ponieważ wątków tam było tyle, wątków, wątków. To jest czyim synem, że ja już nie, nie jestem pewna. Ale zaznaczam sobie to ze znakiem zapytania, że czemu akurat z tym synem Don Achillego ona nie chciała wchodzić w rywalizację, a później weszła z tym Enzo w rywalizację i wygrała.
0: Ale z tym umysłem jeszcze i z, tym, z, tą, um, z tą walką To nie musi też działać w taki prosty sposób, bo wiele tych sytuacji jest opisanych tak, że tam jest wiele zależności i tak jakby, że może rzeczywiście w ten sposób się powstrzymywała, ale że w momencie, w którym się odpaliła, to już się odpaliła tak na fula i po prostu tak jedzie, jedzie, jedzie i się niczego nie boi. I to było dla mnie imponujące i że tak jakby ale to też może przez to, że myślę o tym przez swoją jakąś perspektywę, jak czasami na przykład na czymś mi nie zależy, ale nagle ktoś wejdzie na moje terytorium i że czuję, że nie, nie mogę sobie na to mm. pozwolić. I po prostu tak gram all-in w takich kwestiach też intelektualnych mm. i że to mi się jakoś po prostu tak bardzo skojarzyło, że chciała zaznaczyć swoją supremację. Tam.
1: Mm-hmm. Ja właśnie chyba przez to, że wszystko jest z perspektywy Eleny, która mówi nam o tym, co zrobiła Lila i dodaje do tego dlaczego, to ja przy tych zachowaniach Lili miałam dużo znaków zapytania, że czemu ona to zrobiła, że nie jestem pewna, bo brakuje mi tej drugiej perspektywy i to jest niby fajne, bo możesz sobie... Sama ją dorobić i się zastanawiać. I właśnie w związku z tym możemy mieć różne interpretacje tego, ale zawsze wyłapałam to, że przy zachowaniach Eleny, przy zachowaniach Lili właśnie nie byłam. Że coś mi tu mhm. nie grało i nie wiedziałam, czemu ona to zrobiła.
0: I to jest też ciekawe, dlatego że jest bardzo silnie nacechowana emocjonalnie cała ta narracja. Mhm. I w tym momencie, kiedy dostajemy opowieść tak. Um, złożoną na temat tej jednej konkretnej postaci, w sensie wiadomo, oczywiście umieszczone w plejadzie pozostałych, ale że jednak jest to opowieść o ich przyjaźni, ale ona nie ma prawa głosu, Lili, to, że to jest też ujście dla obsesji Eleny mhm. i że ona może sobie folgować i może ustawiać pewne konteksty zgodnie z tym, jak jej się coś podoba. I to tak. niekoniecznie musi mieć na przykład dobre intencje w tej sytuacji, bo podkoloryzowuje coś tak, żeby jej było z tym dobrze.
1: No tak, zwłaszcza, że już wiemy, że ta rywalizacja jest podstawą ich relacji, tej przyjaźni całej i że też dla Eleny ta przyjaźń była taka mocno interesowna, że ona miała w tym cel, że właśnie chciała się upodabniać do Eleny też po to, żeby nie być swoją matką. Do Lili. Do Lili. Lili. Jezu, nie mogę. (głos) Za dużo imion. Bo tam był nawet taki fragment, że ona stwierdziła, że zadając się z Lilą stanie się bliższa ideału, a nie będzie tym utykającym niepowodzeniem,
0: jakim jest jej matka. I ona nigdy nie chciała stać się swoją matką. W ogóle motyw matkowania też jest interesujący, no bo w początkowych y, rozdziałach, czy w początkowym rozdziale tym o dzieciństwie, jest bardzo silnie eksplorowany motyw lalek i mm-hmm. dziewczynki bawią się lalkami i koniec końców y, tam dochodzi do takiego zaprzyjaźnienia się poprzez lalki. Są narzucone im pewne cechy i pewne preferencje, czy tym lalkom podoba się, że się poznają i tak dalej, i tak dalej. A to kończy się tak, że lalki są wrzucone do piwnicy do lego i są stracone na zawsze. I to też jest kwestia jakiegoś wyzwania, które dziewczynki sobie rzuciły. I one trochę też w tym momencie są matkami, mhm. także jest to przełożenie, że mają swoją jakąś... posiadają jakąś córkę. I później są matki, które wychowują je, i też są tam bardzo jest dużo manipulacji, dużo jakichś wyobrażeń na temat tego, kim ta córka powinna być, co powinna dokładnie robić. To, że matka Eleny. Nie godzi się cały czas na jej edukację, a później nagle jest z niej dumna, ale chwilę później jednak mówi nie, bo to w sumie to nie pasuje i że nie wiem, wyrażasz się w taki sposób i to jest upokarzające dla nas, tak dalej i tak dalej. Jest też matka Lilii, która. Chciałaby, żeby Lila pomagała, ale może też niekoniecznie w taki sposób, jak Lila zdecydowała, czyli nie w warsztacie szewskim, tylko w kuchni. I też są bardzo silne jakieś projekcje matek na temat tego, co powinny robić córki. Później córki i projekcje ich włożone w lalki.
1: Tam było w ogóle dużo takich patriarchalnych tradycji i podziałów genderowych, kto co może robić, a czego nie może robić. I właśnie jak one próbowały się trochę z tego wyrwać, na ile mogły, a na ile nie mogły. Ale poczekaj, bo ja jeszcze miałam do tych lalek, mhm. bo te lalki to jest jedna z w ogóle z pierwszych scen w tej książce i tam mam właśnie mój duży znak zapytania. Z tym wrzuceniem do piwnicy ja nie byłam pewna, jaka była motywacja Lili z tym wrzuceniem tych lalek do... Ona wrzuciła lalkę Eleny do piwnicy i później oburzyła się, kiedy Elena wrzuciła też jej lalkę. I teraz tak, czy ona chciała pozbawić Elenę tej lalki, której Elena się zwierzała, więc teraz, że Lila będzie jej najbliższą osobą i to jej będzie musiała się zwierzać, więc jakby zawężenie tej ich zażyłości, czy... Chodziło o tą znowu rywalizację i pokazanie, kto jest na górze, że Lili wszystko wolno, więc ja wrzucam twoją lalkę do piwnicy, ale jakim prawem ty wrzucasz moją lalkę do
0: piwnicy, jeśli ty jesteś pode mną? I też ta lalka Eleny, z tego co pamiętam, to była jakaś taka lepsza, fajniejsza, ładniejsza. A toż to była jakaś taka... Um, tam była przestrzeń, w której wygrywała Elena, więc należy usunąć tę lalkę. Ale też jest to piwnica do Nehillego, mhm. o czym musiał sobie zdawać sprawę. Więc nie wiem, czy też to było przewidziane jako um, jakaś możliwość interakcji z tym potworem, no co być, o czym być może fantazjowały, ale się tego bały i że też jakieś kolejne przekroczenie. Bo też y, są takie dwa duże rozdziały w tej książce i pierwszy to jest y, dzieciństwo pod tytułem Opowieść o Dona Hillem, a później jest Dojrzewanie i to jest bodajże opowieść o butach. Czyli tak jakby są te duże motywy, które, na które wskazuje nam Ferrante, no, które są motywami spajającymi tę fabułę. I ten Hill też jest ciekawy, no, bo on jest tą osobą, której mówiłam, że zyskał jakieś środki w niekoniecznie dobry sposób i niekoniecznie bez wyzysku otoczenia. A później są też buty, o których musimy koniecznie porozmawiać. Co dajesz? To na takim najbardziej podstawowym poziomie jest rodzina, ojciec szewc, brat Lili, również szef Lila pomagająca w tym zakładzie i marząca o tym, żeby produkować te ekskluzywne modele obuwia i tam jest wielki, wielki projekt, żeby wytworzyć coś, z dziecięcych rysunków Lilii. Ona spiskuje z bratem przeciwko ojcu i tworzą taki okazowy model tych butów. Ojciec odrzuca ten projekt, upokarza syna i jest wściekły i mówi, że to w ogóle jest do niczego. I później nagle to się w jakiś sposób materializuje i nagle jest wielki pomysł na fabrykę obuwia Czerullo i że będziemy sprzedawać te buty i to wszystko. I to jest jakieś takie marzenie o tym prestiżu, marzenie o wyrwaniu się z też z tej takiej rzeczywistości codziennej, że tylko wiem, zmieniamy zelówki i mhm. jakieś takie rzeczy, ale też te buty wydają mi się obiektem seksualnym i to jest para męskiego obuwia i który mężczyzna później kupi te buty i na kogo będą pasować. To jest trochę taki odwrócony kopciuszek. Ale w ogóle jest jeszcze jeden moment, tak przeskoczę na chwilę, że te buty pojawiają się też w innym miejscu, gdzie dziewczynki rozmawiają ze sobą i Elena pokazała jakiemuś chłopcu piersi i to się później rozniosło, że ha Elena pokazuje piersi, więc będzie pokazywać nam wszystkim. I dziewczynki mają o tym rozmawiać, ale Elena patrzy na piękne pantofelki jednej z bohaterek komiksu w marzeniu i zamiast opowiadać o swoich piersiach zaczęłam mówić o tych butach, co wydawało mi się nieporównywalnie bardziej interesujące od przygody z Jeanem. Nie skąpiłam słów podziwu dla pantofli i dla szewca, który je zrobił. Czyli jakby... Te buty przewijają się jako taki też motyw marzenia, motyw prestiżu i też motyw spleciony z seksualnością, tak? Czyli mamy te piersi, które pokazałam chłopcom i budzi się zainteresowanie chłopców wobec mojej seksualności, ale stwierdzam, że porozmawiam o trzewikach z komiksu, które są tymi pięknymi pantofelkami. też to jest bardzo kopciuszkowe jakoś.
1: W ogóle tego nie (śmiech) wyłapałam. Kompletnie. Nawet nie pamiętam tej sceny.
0: A pamiętasz scenę z zakładaniem buta mężczyźnie przez yy, Lilę? Tak, ale też nie widziałam tego jako seksualne kompletnie. To było totalnie seksualne. Poczekaj, znajdę ten fragment. Nie powiem, komu zakładam, żeby nie spoilerować, ale... Lila znów nas zaskoczyła, bo uklękła przed tu imię i posługując się łyżką do butów, pomogła mu założyć nowy but. Potem obnażyła drugą stopę i zrobiła to samo z drugim butem uklękłe przed chłopakiem i tak jakby obnaża jego stopy i zakłada mu te buty. No to jest jakby dla mnie bardzo takie um, jest dużo napięcia. I że oni, jakby rodzina na to patrzy i dochodzi do tego gestu też jakby dotyku, właśnie rozebrania, ubrania um, i też jest między nimi ta relacja, w której ktoś czegoś chce od siebie. i też um.
1: Kompletnie pomyślałam o tym tylko w kontekście patriarchatu i tych ról y- kto komu usługuje, że kobieta to jest ta, że jak mężczyzna wraca z roboty, to ściąga mu buty, myje mu stopy w miejsce
0: i równocześnie podaje mu obiad. Ale były w tym momencie plotki o tym, że, że Lila i ten chłopak, to oni już gdzieś tam się wożą i coś tam pewnie robią i że wszyscy plotkowali o tym, że ona jest taką latewicą, więc w tym momencie jakby to gra też z tym, tak? Czy... Czy oni już coś zrobili, czy jednak mm. czegoś nie zrobili, czy ta seksualność Lili się obudziła, czy się jednak nie obudziła, itd, i, tak i tak dalej. To ja właśnie
1: bardziej pomyślałam o tym, że ona gra z tą konwencją kobiety jako towaru, mm-hmm. sprzedawanej przez rodzinę wybrankowi z lepszym towarem na wymianę, czy to będzie telewizor, czy coś mm. innego i że ona jest świadoma tego, że nie ma żadnej decyzyjności, więc próbowała w tej konwencji, gdzie ona jest tylko na sprzedaż, ugrać to tak, żeby być na sprzedaż mniej
0: źle. Ale to super, że poruszasz ten temat, bo to rzeczywiście też mi się wydaje bardzo ważne i też właśnie chciałam, chciałam o tym pogadać, bo... Też jest ta projekcja Eleny, która mówi, o nie, no bo Lila odrzuciła to, co intelektualne, i teraz jej jakby osią pragnienia jest to, żeby być dobrą panią domu i żeby właśnie wchodzić w tę patriarchalną rolę. ale z kolei, jakie miała możliwości, tak? Jakby co mogła ze sobą zrobić w momencie, w którym rzeczywistość jakby rozdała jej te karty w taki sposób.
1: No, ona w momencie, kiedy jedna sytuacja się pojawiła i rodzice, czyli jej właściciele. Strasznie w to weszli, bo mieli z tego korzyści materialne i dostawali codziennie coś, było przynoszone itd., itd., to musiała wyskoczyć z kontrpropozycją, żeby jakoś to obejść. Tak, już było jasno powiedziane, że ona nie może zerwać tych zaręczyn.
0: Mhm.
1: Musiała że... znaleźć lepszą ofertę i przedstawić ją rodzicom w taki sposób, żeby była nie do odrzucenia.
0: Mhm. To jest też bardzo, nie wiem, łamiące serce.
1: Jak mówiłyśmy o rywalizacji, to mówiłyśmy tylko o rywalizacji właśnie tych dziewczyn, a dla mnie wspaniałą, fascynującą rywalizacją była męska rywalizacja, która tutaj w Neapolu jest dalej obecna w postaci dźwięków petard. I jest właśnie... Oni rywalizują o wszystko. Rywalizują o dziewczyny, rywalizują o to, żeby inni nie podrywali i nie molestowali ich sióstr, bo to jest hańba. Rywalizują o to, kto ma lepszy samochód, kto ma więcej kasy. I też ta kasa objawiała się właśnie w fajerwerkach. I wielka walka o ego odbywała się w Sylwestra. I tam jest jeden z moich ulubionych cytatów, jak wychodzą ekipą wszyscy na taras właśnie strzelać w jednym z domów tymi fajerwerkami. Po drugiej stronie ulicy był drugi, drugi obóz strzelający fajerwerkami. I te dziewczyny wszystkie w letnich sukieneczkach się tam telepały z zimna. I w tych sukieneczkach były po to, żeby ktoś je doceniał i, i zauważył, to jak wyglądają, i jakby je tam jeszcze ogrzał najlepiej ramieniem. Mhm. I jest cytat Tak, niech widzą kto lepszy. Macie, to dla was wygnojki i wykonywali obsceniczne gesty w kierunku sąsiedniego balkonu. Patrzyłyśmy na nich, jak drżą z zimna i spodniecenia. Zostałyśmy pozostawione same sobie. Nie byłyśmy na tym tarasie nikomu do niczego potrzebne. Oj tak. <grych> eee, więc właśnie tam była ta, ta męska walka. Eee, to, I s- słyszymy
0: tutaj, jesteśmy drugi wieczór i już I drugi wieczór fajerwerków. I też jeszcze dochodzi tam do połączenia, bo jest jeden z chłopaków, który odkłada dużo pieniędzy, żeby kupić te fajerwerki, ale nie jest pewien, czy mu wystarczy, żeby wejść w tę konfrontację z tymi bogatymi chłopakami, którzy po prostu mają cały arsenał i podpinają się pod inną imprezę, bo to jest akurat Sylwester, mm-hmm. podpinają się pod inną imprezę sylwestrową, bo dogadują się, że tamci też mają fajerwerki i może dzięki temu uda się wygrać. I nagle te podziały społeczne trochę się zacierają i to jest też jakiś moment przełomu, bo te relacje później będą kontynuowane, bo właśnie możemy wejść w tę opozycję z tym drugim obozem. I też yy, to jest poziom właśnie już tych bohaterów dzieci, czyli nie tych, którzy znają te podziały jakby z czasów, powiedzmy, pokolenia wyżej, mm, ale to się w jakiś sposób odtwarza w tym, jak oni podchodzą do siebie. Tak,
1: i ja właśnie y, wydawało mi się, że Lila jest tą osobą, która próbuje jakby porzucić ten schemat, y, bo go zauważyła, a inni po prostu w nim żyją. I tam było nawet wspomniane, że tak było zawsze i tak będzie i trzeba w tym żyć i takie mamy życie. A ona właśnie tam pilnowała, żeby jej brat nie wchodził w takie układy, tylko żeby jakoś go z tego wyrwać, więc też później te jej decyzje były nie do końca o niej, tylko też o jej rodzinie, żeby jakoś się
0: wyrwać z tego klasycznego podziału dzielnicy. I to jest dobry moment, myślę, żeby przeczytać dalszy fragment tej książki. Dokładnie w tym momencie, czy jesteśmy na tarasie, strzelają petardy i lila. Doświadczała wtedy tego, o czym już wspomniałam i co ona później nazywała wykonturowaniem. Powiedziała, że to było coś takiego, jakby nocą nad morzem, przy pełni księżyca przesuwała się po niebie czarna masa burzowych chmur. I ten, ta kategoria wykonturowania yy, przewija się też książ- przez książkę w kilku momentach i to jest jakąś taką ważną cechą Lili, która... Yy, też jakby wpływa na pewne interakcje w konkretnych, tych kluczowych momentach. Mnie zastanawiało bardzo, yy, jaki jest oryginał, oryginalne słowo, które oznacza wykonturowanie, bo znowu, byłem nieufna wobec yy, osoby tłumaczącej i sprawdziłam, że jest to yy, z marginatura, czyli jest ten słowo, to, ten margines wewnątrz, yy, ale yy, tłumaczenie na język angielski oznacza też krwawienie. Przeciekanie.
1: Bo wiem, że przy malowaniu, rysowaniu i tego typu klimatach się pojawia, jeśli przekroczysz kontury właśnie nawet w kolorowance, to wtedy jest... Albo jeśli długopis ci przebija na drugą stronę, to jest bleeding out.
0: Więc takie właśnie przekraczanie granic. Czyli to jakby one wychodzi poza te linie rysunku mhm. i gdzieś się, gdzieś się temu wymyka. Próbowałam zrozumieć, yy, czym to jest w praktyce, no bo tutaj jakby w tym fragmencie też jest to tak mocno poetycko nazwane, i czy ona w jakiś sposób dysocjuje, czy to są te momenty, w których uświadamia sobie, że ta rzeczywistość trochę się zacieśnia i ona się stara tak jakby wyciec z tej sytuacji, chyba bardziej coś takiego. Yy, no i że jest to też dla mnie poruszające, no bo to są te momenty, w których najmocniej ujawnia się jej opresja. To opresja patriarchalna, opresja bycia córką, która spełnia konkretne, konkretne role, opresja um, związana z relacjami z chłopakami. To są te, każdym razem takie kamienie milowe też jakby w jej historii. Mhm.
1: Eee, ja sobie to
0: skojarzyłam
1: z, kolei z tym, tu właśnie to słowo wykonturowanie by pasowało bardziej W tym kontekście przenikania, przeciekania, że ona wtedy nie pasowała do żadnego z tych, jakby nie pasowała do świata, w którym żyje, bo jej świadomość była ponad tymi, którzy po prostu w tym są i działają, a ona była jakby poza tym, bo była w stanie spojrzeć na to z zewnątrz. A z kolei u Eleny to bycie pomiędzy światami było w tym kontekście klasowości. Elena w pewnym momencie sobie uświadomiła, że nie jest do końca już w swoim świecie, w swojej dzielnicy, jeśli chodzi o klasowość, ale też przez to, że jest na wyższym poziomie edukacji, że już językiem właśnie odróżnia się i towarzystwem odróżnia się od tego, w czym wyrosła, ale równocześnie nie jest też tym światem, do którego aspiruje, że jest pomiędzy tymi światami. I ja sobie to zestawiłam, że właśnie Lila ma tą swoją zewnętrzność wobec świata w tym kontekście właśnie świadomości tego, co się dzieje, tej politycznej i społecznej i jakby tych zachowań yy, w dzielnicy, a Elena miała ten inny obszar, gdzie nie
0: pasuje też. To, co nam jeszcze zostało do omówienia, to na pewno sam Neapol, no bo nie bez przyczyny zdecydowałyśmy się nagrywać ten odcinek, właśnie tutaj, bo akcja tej książki nierozerwalnie jest z tym napolem związana. I też rozwój światopoglądu postaci jest związany z przestrzeniami, w których one się przemieszczają. O, ja sobie to napisałam, że to jest jak mapa z heroesów, która ci się pojawia z tego czarnego prostokąta, że wchodzisz w kolejne obszary. W momencie, w którym te dziewczynki odkrywają te kolejne światy, uświadamiają sobie, jak bardzo ograniczone jest ich osiedle i ich myślenie. Mm-hmm. Ten Neapol, który
1: poznajemy najpierw w ich dzieciństwie, kiedy one są jeszcze ograniczone do swojej dzielnicy, jest taki ciasny, gęsty, zatłoczony, taki multisensoryczny, tam jest dużo o zapachach, o odgłosach, jest taki też mocno przemocowy, bo to są odgłosy na przykład wyrzucania przedmiotów i ludzi z drugiego piętra. Mm-hmm i jest, ten świat jest taki właśnie szpetny, brudny i pełen jakichś takich starych, zapuszczonych zakładów i sklepików, a właśnie tym drugim, zewnętrznym światem jest ten Apple taki trochę magiczny, bo tam jest to morze, którego nigdy nie widziałyśmy. Jest ten wezuwiusz, który trochę widzimy z dzielnicy, ale nikt tam nigdy nie był. Jest właśnie ten luksus, elegancja, edukacja yy, i jakby cał, cała ta, cały ten zewnętrzny świat. A później też yy, pojawia się, w momencie kiedy Elena zaczyna poznawać ten zewnętrzny świat, to jeszcze do tego dodaje się nowe kontrastare. że ta ich dzielnica też bardzo powoli zaczyna ewoluować, ale bardziej to widać właśnie na zewnątrz, że ojciec Eleny też mówi, że Neapol jest takim patchworkiem, że on jest poszywany, że on ewoluuje, że tutaj jest stary dworzec, a później nagle pojawia się na dworcu jakiś tam właśnie nowoczesny element, który przyjeżdżają oglądać Japończycy. Mhm. I później u nich na dzielnicy, która wcześniej jest opisywana jako właśnie taka stara, zastana, i tylko są tory, które są takie, takim symbolem, że coś za tymi torami jest, że gdzieś można wyjechać, zaczyna się budować nowo, nowe osiedle jakby wewnątrz tej, tej ich dzielnicy i że tutaj to, ta nowoczesność się zaczyna pojawiać, ale dalej jednak ta, to nowe jest raczej poza tym, tym ich światem i do tego nowego Elena
0: ma dostęp, a Lila już nie. I dlatego też tak ważny jest ten samochód, który jest obiektem zazdrości, bo to nie jest tylko prestiż, ale to jest też możliwość przemieszczenia się i możliwość właśnie pojechania gdzieś, obejrzenia czegoś nawet przez okno i bycia takim trochę turystą we własnym mieście, powiedzmy, tak? I że można się pozwolić też na to, bo nie trzeba iść przez długie godziny żeby gdzieś tam dotrzeć, tak, można tym podjechać.
1: Jest też dużo miejsc wypisanych konkretnie z nazwy w tej książce i my sobie już sprawdziłyśmy na mapie, że faktycznie istnieją. I w większości jeszcze nie byłyśmy, ale się wybierzemy. I ja bym bardzo chciała przejść przez ten liminalny tunel, którym one przechodziły ze świata swojej dzielnicy na zewnątrz. To my, ponieważ mieszkamy na zewnątrz, to musimy wejść do tej ich dzielnicy.
0: Wydaje mi się, że udało mi się już go zlokalizować na mapie, więc mam nadzieję, że... Wspaniale.
1: Czekam na to magiczne objawienie, kiedy mhm. przez niego
0: przejdziemy. żeby nas nie wykonturował. No ale na pewno ja będę chciała przeczytać wszystkie pozostałe części, bo e, zafascynowała mnie e, wielowątkowość, wieloznaczność, to w jaki sposób ona m, operuje tymi motywami, w jaki sposób one się przenikają. Coś, o czym mówiłam na samym początku też, tak? E, m, dla mnie to zachwycające i też jakby śledziłam to z zapartym tchem po prostu jako opowieść o tych relacjach i kto z kim i co będzie robić. Ale z drugiej strony właśnie ta świadomość klasowa, to ucho do tego, kto co sobie w tych relacjach mówi i w jaki sposób to różnicuje i te relacje władzy. I jakby Całą cały tę toczkę. No to jest świetne dla mnie i bardzo, bardzo mi się to podobało. I to znowu też w jakiś sposób przypominało mi książki Ani Erno, mm-hmm. która. Z jednej strony tworzy te intymne autofikcje, w których opowiada nie wiem, o relacji z matką, o miłości do ojca, o swojej zmarłej siostrzyczce, ale że tak jakby wszystko to jest bardzo uwikłane jednocześnie w klasę, w historię Francji, jakby w całą tę rzeczywistość, w której to funkcjonowało. Zresztą podesłałam ten fragment, że ona też mówiła o języku. Teraz w wydawnictwie ukazała się książka Bliscy, która zawiera w sobie trzy trzy teksty Erno. i tam ona wspomina, że kiedy chodziła do szkoły i poznawała literacką francuszczyznę, to później przyłapywała swoich rodziców na błędach. I nie wiedziała trochę, czy ma ich poprawiać, czy nie, no bo to było upokarzające. Ale z drugiej strony, kiedy ona sama miała się porozumiewać z tym językiem, który był dla niej nienaturalny i był wyszkolony, to też czuła się jakby... Um, zanurzała się na głęboką wodę i nie wiedziała, co tym się wydarzy. I też zauważyła, że jej rodzice mieli zupełnie inne strategie radzenia sobie z językiem, mm. bo ojciec używał tylko takich bardzo bezpiecznych określeń i też uważał, że... Jeżeli ludzie porozumiewają się w francuskim, to um, że dla nich wszystkich to jest wysiłek i kiedy przyłapywał kogoś na jakimś błędzie e, zdrowy jak ryc, jak ktoś powie zdrowy jak nic, to że o, wymsknęło mu się, to znaczy, że ktoś się też musi pilnować, tak jak on się musi pilnować, natomiast mama była eksperymentatorką, i podłapała jakieś słówko, jakiś fragment z książki czy z piosenki, to starała się to, tego używać. I czasami dochodziło do jakichś kuriozalnych pomyłek, ale wciąż ona parła naprzód i tak jakby chciała się otwierać i chciała ten, ten język chłonąć i, żeby on właśnie był w użyciu. I to była jakieś taka też przedmiot ym, tarcia pomiędzy nimi, tak, jakby jak każde z nich się porozumiewało i w kontekście tym, ta córka, która jest zanurzona w tej rzeczywistości musi sobie z tym wszystkim poradzić, sobie uporządkować i też wychodzi w świat już na własnych zasadach, pokonując kolejne szczeble edukacji. Więc to było dla mnie bardzo interesujące i takie bardzo silnie też rezonowało mm-hmm. z, tą, z tą książką konferencje. Erno muszę przeczytać, bo teraz
1: wypada. Wcześniej też wypadało, ale teraz wypada bardziej. Wcześniej
0: Ci polecałam już, więc też wypadało. Ale
1: mam za długą listę, tak czy nie? Ja jeszcze wracając do tej multiwątkowości, też drugą część już kupiłam, bo na pewno będę chciała przeczytać ale obok bardzo profesjonalnego rysunku cebuli w moich notatkach jest właśnie dopisek, że ta książka jest wielowątkowa i ma warstwy jak cebula. I ja mam takie wrażenie, że w zależności od tego, kogo zapytasz, proste pytanie, o czym jest ta książka, to, że każdy da Ci zupełnie inną odpowiedź. Mhm. Lecz, o czym jest ta książka? Eee... <grywa>
0: że wpisuje dojrzewanie dziewczynek w kontekst klasy i języka, ale też ta klasa i język są ze sobą mocno splecione, mm. więc jakoś to jest tak naroboczo.
1: Ja sobie napisałam, że miał jednym zdaniem komuś powiedzieć o czym jest ta książka, to żebym powiedziała, że to jest o poszukiwaniu własnej tożsamości i porównywaniu się do innych.
0: Jesteś twaniorą, bo już sobie przygotowałaś odpowiedź. Tak, obok cebuli.
1: Kto ma notatki, ten ma władzę.
0: Czyli po prostu jesteś genialną przyjaciółką, no, okay? Lila, przestań się licytować. <grystanie> Rozmawiamy jest dosyć długo, więc myślę, że czas e, zjeść pizzę. E, pozdrawiamy Was serdecznie, e, osoby słuchające e, z Neapolu. I do usłyszenia na antenie Redia Capito za dwa tygodnie w kolejnym odcinku Pasma dla literatury.
1: Jeśli nie zabiją nas fajerwerki. Orbita Literacka. Radio Kapitał.